0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von rpr1. Ein ganz herzliches Willkommen an diesen Dienstag, dem 20. September. Ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass ihr zur heutigen Ausgabe einschaltet. Seit Tagen berichten ukrainische Truppen über Erfolge gegen das russische Militär. Viele Menschen in der Ukraine feiern die Befreiung ihrer Städte, doch jetzt zieht Moskau die Reißleine. In den noch besetzten Gebieten soll nun die Bevölkerung über einen Beitritt zu Russland abstimmen, und zwar noch in dieser Woche. Bio Kosanich aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Das alles erinnert ein bisschen an die Annexion der Krim vor acht Jahren.
2: Ja, tatsächlich. Es gibt viele Parallelen zu 2014, als Russland ein solches Referendum auf der Schwarzmeerhalbinsel abgehalten hatte, das aber international nie anerkannt wurde. Ab dem kommenden Freitag sollen nun die Menschen in den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine sowie in Kherson im Süden des Landes über einen Beitritt zu Russland abstimmen. Sollte die Bevölkerung in den Regionen für eine Angliederung Russlands stimmen, wird aber auch dieses Referendum weder von der Ukraine noch der internationalen Gemeinschaft anerkannt. Erkannt werden. Der Westen könnte mit weiteren Sanktionen reagieren, wie auch schon 2014 nach dem Krim-Referendum.
1: Okay, was sollen diese Abstimmungen jetzt genau bringen? Also was erhofft sich Moskau davon?
2: Naja, Russland könnte in den drei Regionen nach einem Beitritt alle Mittel des Selbstschutzes anwenden, wie es aus dem Kreml heißt. Bedeutet also, Putin könnte dann jeden Versuch des ukrainischen Militärs, diese annektierten Gebiete zurückzuerobern, als Angriff auf Russland selbst werten und dann mit Eskalation oder auch Atomwaffen drohen, wie er es ja schon mehrfach in der Vergangenheit getan hatte. Innenpolitisch könnte der Kreml dann den Verteidigungsfall ausrufen und damit weitere Teile der Bevölkerung mobil machen. Denn das russische Militär leidet derzeit in der Ukraine an. Akutem Personalmangel.
1: Wir bleiben in der Sache natürlich für euch dran. Infos von Vio Kosanitsch, Vielen Dank. Ab Oktober, also ab Ende nächster Woche, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher die umstrittene Gasumlage zahlen. Doch wenige Tage vor ihrer Einführung wackelt die Umlage ganz gewaltig. Es wird weiter viel diskutiert. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich appelliert etwa an Wirtschaftsminister Robert Habeck, nochmal nachzubessern. Wenn der Wirtschaftsminister nach dem offensichtlich, und das hat er ja selbst bedauert in seinem Haus und durch ihn selbst, die Gasumlage vielleicht nicht doch die letztlich auch guten Schliff und auch rechtlichen Schliff gehabt hat, dass man hier nacharbeiten muss. Und Unionsfraktionschef Friedrich Merz fordert, die Gasumlage gar nicht erst einzuführen. Sie
0: wissen, dass wir den Antrag gestellt haben und wir werden ihn diese Woche noch einmal stellen, sie abzuschaffen. Das geht weiter über das Hochfahren der Kohlekraftwerke, Steinkohle und Braunkohle. Die Zusagen des Bundeswirtschaftsministers aus dem Sommer, dies jetzt unverzüglich zu tun, werden nur teilweise eingehalten. Zum Teil warten die Kraftwerke bis heute auf die Betriebsgenehmigung und dies gilt nicht zuletzt für die weitere Nutzung der
1: Kernenergie. Tja, das Problem ist nur, die Versorger müssen ihre Kunden fristgerecht darüber informieren, bevor sie Geld einfordern können. Hans Weinreuter ist Experte bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Herr Weinreuter, was kann ich denn tun, wenn mich mein Versorger zu spät über die Gasumlage informiert hat, aber trotzdem schon Geld fordert?
0: Es geht ja im Prinzip um zwei Fragen dabei. Wie fällt die Höhe dieser neuen Abschlagsbeträge aus? Und b, werden die gesetzlich vorgegebenen Fristen eingehalten? Beginnen wir mit dem letzten Detail. Alles in der Grundversorgung muss im Prinzip an Preiserhöhungen sechs Wochen vorher angekündigt werden. Und wenn diese Frist nicht eingehalten wird, kann man natürlich Widerspruch einlegen. Und wenn der Versorger sich auf diesen
1: Widerspruch einlässt und eine Korrektur vornimmt, dann verschiebt man den ganzen Vorgang nochmal etwas. Okay, was muss in so einem Brief vom Versorger drinstehen, also damit er auch rechtens ist? Wenn das ordentlich gemacht ist, muss da drinstehen, ab welchem Datum erfolgt welche
0: Preiserhöhung und dann auch erklärt werden, wie dann die Berechnung der neuen Abschlagsbeträge erfolgt ist. Das reicht nicht. Eine allgemeine Begründung, Sie haben ja alle mitbekommen, die Preise steigen auf den Gasmärkten und deswegen müssen wir erhöhen. Wichtig ist, schauen, zu welchem Datum soll welcher Preis aufgerufen werden.
1: Hm, welche Möglichkeiten habe ich, wenn diese Zahlungsaufforderung eben nicht rechtens ist?
0: Wir bieten ja eine Beratung an, aber grundsätzlich geht es darum, brieflich, schriftlich mitzuteilen, dass man nicht einverstanden ist mit der Höhe dieser Abschlagszahlungen. Und man kann auch auf die Berechnung unseres Internetrechners verweisen und das als Beleg beiführen und den Versorger auffordern, den neuen Abschlagsbetrag eben realistisch anzupassen. Wenn dann der Versorger sich weigern sollte, dann können wir eventuell mit einem weiteren Schreiben weiterhelfen und dann Müssen alle Beteiligten sehen, dass man das lehren kann, bevor es dann zum wirklichen Rechtsstreit kommt.
1: Gut, dann der andere Fall. Das Schreiben des Versorgers passt, alles fristgerecht, aber ich kann mir die höheren Zahlungen einfach nicht leisten. Was dann? Natürlich geht es darum zu gucken,
0: habe ich all die Hilfeleistungen schon in Anspruch genommen und spannend wird vor allen Dingen da die Änderung, die es zum Jahreswechsel geben wird beim Thema Wohngeld. Der Kreis der Wohngeldberechtigten wird deutlich erweitert werden und es wird einen regelmäßigen Heizkostenzuschuss im Rahmen dieses Wohngeldes geben. Wichtig ist, mit dem Versorger direkt Kontakt aufzunehmen. Dort hat man inzwischen auch das Recht auf Ratenzahlungsvereinbarungen.
1: Und alle Infos dazu findet ihr auf der Homepage der Verbraucherzeit. Zentrale Rheinland-Pfalz habe ich euch in die Shownotes der heutigen Ausgabe gepackt. Vielen Dank, Hans Weinreuter, für das Gespräch. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag, zusammengefasst von Janis Tirakis
3: in der RPA1 Nachrichtenredaktion. Schönen guten Tag. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur deutschen Vorratsdatenspeicherung begrüßt. Der hat heute entschieden, dass grundlos keine Daten wie zum Beispiel IP-Adressen gespeichert werden dürfen. In speziellen Fällen mit einem konkreten Verdacht ist es aber erlaubt.
4: Ausdrücklich hat der Europäische Gerichtshof entschieden, IP-Adressen dürfen gespeichert werden, um schwere Kriminalität bekämpfen zu können. Zudem gestattet der EuGH gezielte Speicheranordnungen für Orte wie Flughäfen oder Bahnhöfe und für Gegenden mit hoher Kriminalitätsbelastung.
3: Auch Justizminister Marco Buschmann begrüßte das Urteil. Gemeinsam mit ihm will Faeser jetzt gute Lösungen suchen und zeigte sich zuversichtlich, dass das auch klappen wird. Wenn die Nebenkostenabrechnung im Briefkasten landet, geht bei vielen Mietern das Zittern los. Die Wohnungswirtschaft hat jetzt einen Kündigungsschutz in der Energiekrise zugesagt. Keiner solle wegen krisenbedingter Zahlungsprobleme seine Wohnung verlieren, heißt es. Unter anderem können Ratenzahlungen vereinbart werden. Die Wohnungswirtschaft fordert außerdem von der Bundesregierung einen Gaspreisdeckel. Die Ukraine kann in Kürze mit weiteren EU-Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro rechnen. Die EU-Staaten nahmen das Hilfspaket heute formell an. Das teilte die tschechische Ratspräsidentschaft mit. Das Geld kann also auch schon bald ausgezahlt werden und dafür sorgen, dass die Ukraine weiter funktionieren kann. Vor allem, was die wichtige Infrastruktur angeht. Nach den tödlichen Schüssen auf einen 16-Jährigen in Dortmund werden Polizeieinsätze aus den vergangenen fünf Jahren unter die Lupe genommen. So sollen die Fälle, in denen von Beamten geschossen wurde, sowie Einsätze mit tödlichem Ausgang nach Zwangsmaßnahmen überprüft werden. Die zuständige Ausbildungsbehörde der Polizei soll daraus Schlüsse ziehen, ob die Aus- und Fortbildungen der Beamten verändert werden müssen. Die gute Nachricht kommt aus Unkel. Die Stadt will ihre Rheinpromenade verschönern und hat dafür jetzt einen Ideenwettbewerb gestartet. Dabei liegt die Messlatte allerdings ziemlich hoch, denn die Unkeler Rheinpromenade gilt eigentlich schon als eine der schönsten in der Region. Für den Ideenwettbewerb stehen jetzt 100.000 Euro zur Verfügung. 75.000 davon schießen Bund und Land aus dem Stadterneuerungsprogramm dazu.
1: Bei Sauwetter draußen ins Thermalbad gehen. Da schwören viele drauf und hat ja auch was, bei kuscheligen Temperaturen im Wasser zu entspannen. Die Frage ist, wie lange wird das noch so gehen bei den steigenden, ach was, den explodierenden Energiekosten? Klar, kommt das Wasser schon warm aus der Erde, aber alles drumherum muss natürlich geheizt werden. Und so stehen vor allem die Bäderbetriebe von Bad Bergzabern bis Bad Breisig vor einem Problem. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, drohen uns da flächendeckende Schließungen?
4: Also in diesem Jahr wohl noch nichts, trotz der Preise, trotz der Sparzwänge in den Kommunen. Vorteil in Rheinland-Pfalz, etliche Betriebe haben schon energetisch saniert oder haben es vor. Naja, und einfach mal ein bisschen runterdrehen.
2: In Termen finden
4: Behandlungen für bestimmte Erkrankungen, zum Beispiel des Bewegungsapparats, statt. Das heißt, es ist nicht so einfach, dort einfach zu sagen, wir drehen jetzt einfach mal die Temperatur um x Grad runter. Mittel- bis langfristig hilft eigentlich nur die Sanierung einer Therme. Ne? Gudrun Selzer vom Rheinland-Pfälzischen Tourismus- und Heilbäderverband. Hier und da gekürzte Öffnungszeiten sind möglich, sagt sie. Vielleicht auch höhere Eintrittspreise, aber generell sollen die Bäder aufbleiben. Vermutlich
1: auch, weil da Jobs dran hängen.
4: An die 30.000 in Rheinland-Pfalz, gerade auf dem Land, sind Thermalbäder unverzichtbar, sagt Gudrun Selzer. Am Tropf der Thermen hängt die Hotellerie, die gastronomischen Betriebe, die Ferienwohnungen, der Einzelhandel. Das sind ja Orte, in denen gibt es nicht noch parallel äh, ein Hallenbad, sondern da ist die Therme auch gleichzeitig. Die Kinderschwimmkurse finden dort statt. Noch funktioniert das alles, sollte die Preisrallye anhalten, steht im nächsten Jahr aber ein dickes Fragezeichen.
1: Auch die rheinland-pfälzischen Thermalbäder machen sich Sorgen wegen der Energiepreise. Olaf Holzbach mit den Infos. Instagram, Facebook, TikTok, alles mega toll, aber in den sozialen Medien lauern eben auch jede Menge Gefahren. Nicht alles stimmt, was man da so sehen und lesen kann. Fake News, Verschwörungstheorien, antidemokratisches Geschwurbel. Deshalb hat Medien und Bildung, das ist eine Tochtergesellschaft der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, zusammen mit der Initiative ClickSafe ein spannendes Projekt gestartet, das sich gezielt an junge Leute richtet. Ein Democracy Gym, also zu deutsch ein Demokratismus, Fitnessstudio. Und dieses Fitnessstudio wurde jetzt offiziell vorgestellt, ausgerechnet auf dem Hambacher Schloss der Wiege der Demokratie. RPA1 Reporterin Sabine Koppers.
4: Es ist wie eine Fitnessstation in einem echten Gym aufgebaut.
2: Erklärt Marc-Jan Eumann von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Die Botschaft die ist eigentlich ganz simpel. Der Demokratie-Muskel, der muss gestärkt werden, schon in der Schule. Also die Fähigkeit, Wahrheit von Fake News unterscheiden zu können.
4: Es sind in der Tat verschiedene Stationen und die sollen in Schulen aufgebaut werden, betreut von meinen KollegInnen und über dieses spielerisch-sportliche soll eben der Demokratiemuskel, den wir alle haben, der soll trainiert werden.
2: Na dann trainieren wir mal zusammen mit Albrecht Beer, dem Vorsitzenden der Versammlung der Medienanstalt. Thema an dieser Station hier, das Grundgesetz.
0: Sechs Bilder und sechs Texte und muss die Texte, die aus dem Grundgesetz genommen sind, aus den Menschenrechten des Grundgesetzes, Bildern zuordnen.
2: Gar nicht so schwer und vor allem körperlich gar nicht so anstrengend. Aber genauso muss es sein, denn alle sollen klarkommen in diesem speziellen Fitnessraum. Auch die, die bei der komplizierten Weltlage schnell mal ins Schwitzen geraten.
0: Ja, wir sind, haben eine Wohnzimmerdemokratie. Wir sitzen auf der Couch, sind froh, dass wir die Freiheit haben wollen und uns dafür nicht engagieren. Deswegen muss dieser Muskel im wörtlichen Sinn auch immer mal wieder trainiert werden, dass er nicht erschlafft.
1: Das Fitnessstudio für Demokratie. In vielen rheinland-pfälzischen Schulen werden diese Stationen demnächst aufgebaut. Dankeschön, Sabina. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich würde mich sehr über eure Bewertung freuen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört oder ihr ladet euch ganz einfach die neue RPA1 App für Smartphone runter. Dann kriegt ihr auch jeden Tag eine Mitteilung, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Dienstagabend und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin,
4: täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.